1: Bienvenidos a Tercera Llamada. Ya estamos listos, ya estamos preparados, por supuesto, para llevarles eh, pues toda la mejor información del mundo de los espectáculos. El día de hoy está Charlie en los controles, está Lulu en los teléfonos y en los micrófonos. ¿Lo recibimos? Y Largo Tierres. Y Katia Placencia, ¿Cómo estás, Pili? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Katia? Pues mira aquí, este, prácticamente, ¿verdad? Así. Bueno. Estamos, que es lo importante Sí, no, oigan, no, nosotros estamos re bien Re bien, aquí estamos Pero bueno, esta es la tercera llamada ¡Comenzamos! Supercali, fragilístico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice, con fluidez se juzga talentoso Supercali, fragilístico, espialidoso Aunque hace unos momentos se da a conocer el fallecimiento de justamente esta actriz de doblaje Que fue muy, pero de verdad muy importante para los mexicanos, luego, luego no sabemos ni siquiera quiénes son los que doblan la voz. Bueno, pues eh, la que hacía la voz de Mary Poppins en español y que cantó súper califragilístico, es es fuera Vicky Córdoba. Así que falleció hace unos momentos, es lo que da a conocer la Andy y no se dan más detalles. Lamentable suceso.
2: Sí, lamentable. Digo, siguen estas pérdidas en lo que va del año y de grandes personas que han hecho grandes trabajos a lo largo de su carrera.
1: Exactamente. Oye, pero bueno, pues ahí está para recordar a Vicky con esta canción y hacemos un... vamos a cambiar de tema. Entonces... Súbele nada más tantito para cambiar el tema, porfa, Charlie. Lo puedo decir al
2: revés. Oso dilación,
1: tixi ligar fila crepus. Pero ya sería mucho, ¿no? Sí, demasiado. Si la lengua tiene en torpe no se deben preocupar. Ahí está. Bueno, descanse en paz. Oye, vámonos hasta la línea telefónica. Porque ¿quién se sabe la receta del amor? Ya de verdad, ya ya lo traen o, o, o todavía no, toda, ya saben más o menos de qué viene o todavía no. Y el día de hoy, pues yo quiero agradecerle a Hugo Catalán que está en la línea. Hugo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buen día a todo el mundo. Aquí aquí estamos, este contento del estreno de El Amor no tiene receta el día de ayer. Eh, contento con la respuesta de la gente. Eh, me parece que pues que les gustó mucho este primer capítulo y, y finalmente pues es lo que comentaba hace rato en alguna otra entrevista también este es como realmente el premio que, que tenemos los actores y los intérpretes eh, es lo que más nos lo que más disfrutamos saber que a la gente le gustó nuestro esfuerzo, nuestro trabajo acababa de escuchar ahora que murió la, la, la persona que donaba a Mary Poppins. ¿no? Uh -huh. y, y, y y pues también era un intérprete como como yo y, y como nuestro gremio y, y bueno eso no queremos irnos este, siendo recordados por haber hecho un buen trabajo y, y ese eso ese es de lo que vivimos realmente no así que oye, los sectores vivimos claro. del aplauso,
1: claro oye Hugo pero estás seguro que el amor no tiene receta
0: el amor, eh, no, el amor no tiene receta Porque el amor se construye día a día se, El amor también te toma desprevenido
1: Te llega cuando
0: menos te lo esperas Y, 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 y sí, no, no, no tiene receta no. La, la única receta que le veo posible es la honestidad, la verdad Y, y, el, y el amor propio, ¿no? Porque solo puedes eh, querer a los demás a partir de quererte a ti ¿no? Estar bien contigo.
1: Claro. Oye, y fíjate, Hugo, que a mí ya me empezó a gustar esta telenovela y sobre todo tu personaje, porque nos está explicando o nos va a ir explicando cómo poco a poquito Fermín es como una persona normal. O sea, es un personaje pero no es alejado de la realidad. Porque sí está enamorado y todo, pero de pronto se va a volver medio villano, ¿no? ¿No? Eh,
0: mira, yo creo que... Yo creo que hay muchos Fermines en la vida real,
1: muchos, uh -huh.
0: ¿no? Y pues eh, yo espero que al, a, eh, al ver a Fermín, pues mucha gente se siente identificada y reconozca a, 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 pues, a los Fermines que tiene a su alrededor, porque pues hay mucha, hay muchos hay muchos maridos desobligados y violentos, eh, um, y, y, y crueles, ¿no?, por ahí que no respetan, no valoran el gran apoyo que pueden tener de su pareja, y creo que, pues sí, que quizá que esto sea una llamada de atención, ¿no?, que le sirva a la gente también para ver y decir, no, hombre, ¿no?, yo no voy a permitir que, que a mí me pase lo que le está pasando a Paz Roble, ¿no?, con este, pues con este cuate que es un porco un sinvergüenza, ¿no?, uh -huh. que pues que eso que, que, que él quiere a paz él quiere estar con quiere quiere recuperar lo que en su momento no valoró no y toma tiene, toma unas acciones ahí muy desproporcionadas este en este primer capítulo incluso es pues la más imperdonable de todas no vender a su propia hija para en su fantasía eh, volver a empezar una nueva vida con, con paz
2: Oye, Hugo, ¿y cómo fue para ti interpretar un personaje así? ¿Tomaste inspiración de cosas de la vida real? Que ya decías que hay muchos Fermín en el mundo. ¿O cómo fue para ti este proceso?
0: Pues mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay mucha gente que yo conozco alrededor que. Eh, o que he conocido a lo largo de mi vida, pues que, que han sido así. Entonces, este. pues un poquito de ahí, un poquito de lo que está escrito y. y pues. De, de la mano de, de la producción y de, de, de lo que el señor Juan Osorio necesita quiere este es una persona que sabe mucho de, de telenovelas es este una, un productor con muchísima experiencia entonces pues creo que sabe su su, su negocio entonces pues a, a confiar y a entregar lo que se espera de uno no a ponerlo mejor y a contar el cuento, a contar... Pues eso, creo que es muy divertido siempre hacer a los villanos. este Y, y, y hay que pues darlo todo, ¿no? Porque la gente se lo merece todo.
1: Oye, ¿Fermín te implicó un reto actoral?
0: Sin duda, sin duda, sí. Porque yo tenía mucho tiempo que no hacía telenovelas. Eh, la última telenovela que yo hice fue en 2017, en TV Azteca y uh -huh. las cosas han cambiado desde entonces ya eh, uh -huh. ahorita pues este eh, a, a, bueno son jornadas muy largas eh, varios meses muchos capítulos yo últimamente había estado acostumbrado a hacer eh, cine y series entonces en el cine pues estudias un cap un guión de 90 o 120 páginas y aquí son bueno <ríe> cientos y cientos y cientos de páginas ¿no? que tienes que estar leyendo, eh, aprendiendo escenas, este, haciendo muchísimas escenas al día, son jornadas extensas, toda tu atención, toda tu energía se concentra en estos meses en la situación de la novela y, y, y apenas tienes tiempo para ti, eh, porque sí, es, es muy demandante pues eso, ¿no? eso como, como que si sí tienes que tener una... ¿Cómo decir una tienes que estar como en forma en particular para hacer telenovelas no claro. tienes que estar este, acostumbrado y yo ya no estaba acostumbrado entonces para mí fue como hoy espérate tantito no claro. pero Ay. pero es eso en, en... duran duran unos meses lo das todo y, y luego ves el resultado inmediatamente en pantalla que pues, a la gente le está gustando y ese es el premio no
2: Oye Hugo, entonces, ¿esta es tu primera telenovela con Televisa?
0: Eh, sí y no, es decir, había estado en Los Ricos también lloran, uh -huh. pero mi participación fue muy breve, ¿no? No, ¿no? no, Era un personaje que, bueno, apenas tenía juego, eh, que disfruté hacerlo, pero pues vamos, era eh, era uno de los amigos del programa. Sí,
2: pues más secundario.
0: Sí, 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 este... Y, y, y sí, tenía poco juego... Y en realidad, pues, esto fue como mucho más sencillo hacerlo... Y este, pues, sí si es un personaje... Pues eso, con mucha más carga... Y que sí, definitivamente ha sido un reto... Pero también que me ha... Pues, que me está dando cosas muy... Muy lindas, como es el, el cariño de la gente... Manifestado en forma de odio a mi personaje.
1: <risa> Oye, pero es que además... ¿Qué tan difícil es hacerle la ma las maldades al personaje que interpreta a tu novia en la vida real?
0: Eh, pues, eh, mira... No, no es difícil, la verdad, ¿no? O sea, es que, ¿Cómo más no? Bien es, más, más bien es divertido. Más bien es divertido. Ha sido una gran experiencia trabajar con Claudia. Y... Uh -huh. y y, y, y pues sí no, o sea, no, no, no ha sido difícil, ha sido divertido luego ya llegamos a la casa y nos seguimos, no este, de todas las cosas que pasaron en el día
1: Oye, además, eh, Juan Osorio ¿qué significa para ti trabajar con él? él es mencionado como eh, eh, ahora sí que el productor eh, que todo lo que toca hace oro y que tiene mucho, pero mucho cuidado en estar eligiendo quiénes van a participar eh, en las telenovelas
0: creo que Juan Osorio armó un cast eh, muy bueno sabes o sea creo que supo a quién poner porque a mí él me llamó un día y me dijo te quiero ver en mi oficina yo yo no lo estaba esperando en ningún momento yo sabía que ya Claudia iba a estar en la novela pero nunca me imaginé que nunca me llamara a mí ¿no? Uh -huh y cuando me llamó fue toda una sorpresa, y este, pues es un, es un hombre que, que sabe, sabe hacer perfectamente su negocio, entonces pues fue muy convincente, me dijo, te quiero, este es el personaje que, que te estamos ofreciendo, y pues tú cuéntanos si lo quieres hacer o no, pero bueno, es que, pues siempre, eso es, es, sí, te lo planteas, y órale, Juan Osorio, ¿no?, es una persona que... Me, creo que he escuchado toda mi vida como, como uno de los productores más importantes de Televisa y, y es entonces sí fue un momento en que en que pues como que no creía yo como que me estuviera eh, pasando eso en ese momento a mí no de que a ver cuando Sergio me está ofreciendo un personaje de un de uno de los de, de antagonistas y y, y es como, es, a ver, ¿en, en qué momento pasó esto, ¿no? Como que, como que no, no, no daban un poco de crédito, entonces
2: dije, a ver, estas pues cosas no, 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 no pasan diario, que, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Oye, Hugo, y con base en tu experiencia, que ya has hecho telenovelas, serie y películas, ¿cuál crees tú que es más difícil justamente de interpretar? Ya decías que has tenido muchos retos con las telenovelas.
0: Sí, bueno, yo en este momento, eh, o sea, yo creo que tiene que ver con la experiencia con la que tengas, ¿no? Yo creo que mm -hmm. es, es como un, una cosa de costumbre, yo creo que si si llevas ya, si únicamente has hecho telenovelas en la vida, te va cuando llegues al cine te va a, a ser muy complicado, eh, al principio, quizá, pues no, a lo mejor no no, no, no tiene que ser una regla general, pero yo creo que es una cosa como de costumbre, ¿no?, y si haces mucho cine cuando haces telenovelas te encuentras otro mundo entonces por supuesto que hay un proceso de adaptación en el cual tienes que engancharte con el eh, pues con el lenguaje que estás estás manejando en ese momento ¿no? entonces este eh, sí son 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 formatos distintos lo mismo que hacer teatro es diferente lo mismo que hacer teatro musical es diferente uh -huh. este, mm, mm, entonces este pues sí tienes que Ahora sí que agarrarle la medida a cada a cada formato, ¿no? Y sí, sin duda fue un, ha sido un reto para mí. Yo estoy muy exigente con mi trabajo, muy demandante. De, me, me gusta como, eh, pues eso, ¿no? Ahora, Hacer las cosas al máximo de mi potencial. Y, y aquí en, la, en las, pues son muchas escenas y hay que meterle el 100% a todas, ¿no?
1: Claro, ahora teniendo eso en cuenta de que tú ya has trabajado en cine, en teatro, en televisión, ¿En dónde te gusta desarrollarte a ti? Porque todas son muy distintas, pero como profesional, ¿cuál es tu, ahora sí que tu enamoramiento? ¿Dónde te sientes como pez en el agua?
0: Mira, eh, yo creo que yo es que eh, yo creo que yo creo que el cine y la televisión son son los dos. El teatro teatro hice mucho teatro uh -huh. y, y me gusta y lo amo pero también es muy desgastante y además es muy efímero y si no lo vio la gente pues nada más lo puedes contar como anécdota ocurren cosas muy mágicas en el teatro sin duda pero a mí me gusta me gusta me gusta que el cine sea una cosa pues más permanente no que puedes ver una película 100 años después y, y si está conservado el archivo eh, y, y, y lo mismo con la, y, y bueno la, la televisión pues tiene una tiene una cosa más de claro de la televisión llega a más gente probablemente que el cine y, y también es una forma de tener una vida eh, digna y como como actor no eh, ser actor de teatro también implica pues eh, someterte a muchas carencias, porque es complicadísimo, hay pocos apoyos para para, la, para el teatro, para la cultura. Entonces, este, uno como actor quiere, merece vivir bien, ¿sabes? Claro. este Somos un gremio también, eso, ¿no? Que cada en cada proyecto que termina, pues prácticamente nos enfrentamos al desempleo entonces, eh, pues hay que, hay que capitalizar, hay que, hay que hacer proyectos que te dejen que te dejen una ganancia emocional y económica para que puedas vivir bien y, y tener una vida digna, ¿no? Entonces, este, pues la televisión te lo brinda, el cine es más complicado, pero el cine te brinda otras cosas. Entonces, pues esos son como mis dos grandes amores, ¿no? Así que la tele y el cine, ¿no? En tele, pues, abarco las telenovelas y las series, ¿no? Que también he tenido oportunidad de hacer. Y el cine, pues, he hecho cosas que, que ha visto probablemente muy poca gente, pero han sido maravillosas experiencias y que, que están ahí, ¿no? Sí, claro. Porque ha
1: sido, en algunas de esas ocasiones, cine independiente.
0: Mucho cine independiente. Uh -huh. este, incluso yo estudié también un diplomado de dirección. Wow. Este, y re, realización cinematográfica Entonces pues también tengo mis proyectos Que por ahí están Que quiero realizar de forma independiente Pues porque eh, En un principio pues va a tener que ser así Ya luego si me quieren financiar Mis películas pues yo feliz
1: <risa> Oye pero por lo pronto Pues te vamos a ver Haciendo maldades Ahí en El Amor no tiene receta
0: qué divertido que te paguen por eso ¿no? <risa>
1: Oye, no, la verdad, no. Dile a Claudia que te dé un jalón de orejas de mi parte. Luego si te hace, si la haces mucho renegar.
0: Que me dé dos. <risa>
1: <risa> Ay Hugo, de verdad siempre es un placer platicar contigo. Esperamos que pronto nos visites acá en Guadalajara.
0: Yo feliz, ahí vive mi suegra, uh -huh. eh, la mamá de Claudia, ¿Sí? así que también le mandamos un saludo también a mi cuñada Dani que anda por ahí este, me encanta Guadalajara me encanta ir a filmar a Guadalajara me encanta comer en Guadalajara, me encanta la ciudad siempre es un placer estar por allá en Guadalajara así que se, se, tiene un cariño muy especial eh, voy a decir algo que probablemente no es políticamente correcto pero se come mejor en Guadalajara que en Ciudad de
1: México ah, no, en eso tienes toda la razón, te apoyo ¿Cuándo quieres que te mande tortas ahogadas, carnes en su jugo, jericayas?
0: Híjole, qué cosas tan ricas, de verdad, eh, las tortas ahogadas. Aunque una vez me puse una enchilada en el aeropuerto, que me tuve que lavar, <risa> ahí mismo en el aeropuerto me tuve que lavar la boca con jabón del el, 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 el baño del aeropuerto. Las, no. La lengua se me estaba quemando, porque yo me dije, no, pues quiero una bien ahogada, ¿no? Ahogada, ahogada. No. Ya iba a tomar la, el vuelo de regreso a Ciudad de México, y yo así, de pues no, mi última torta ahogada, bueno, no, hombre. Ah.
1: No, y sí estaba bien ahogada. Digo, para que eh, con jabón bien y, todo. Ahogada y,
0: y era era de la pura salsa picante, ¿Sí? pero ahogada, ahogada, ahogada. Híjole, no, 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 no. Chulo. Qué barbaridad. No.
1: Con sal se hubiera quitado. Sal, limón y un tequilita y adiós, ¿eh? Ahora que no, la cruda al siguiente que... día hubiera sido peor.
0: <ríe> Solo tenía jabón del de la del lavamanos no. no. aeropuerto, eso fue lo que pude hacer. Híjole. <ríe> Me no. lavé la boca con
1: jabón no. Cuando vengas, por favor, avísanos Para invitarte a las buenas tortas ahogadas Que no te vaya a pasar eso Y que te quites ya esa imagen de la mente
0: ¿Va? Sí, así será,
1: Va, así por, será. Lo, por lo pronto gracias. no, Gracias a ti, Hugo Te mandamos un abrazo
0: Bueno, un abrazo y disfruten la novela No se la pierdan
1: Así será, te lo prometemos Todos los días, 8.30 right. de la noche Listo. Gracias, Hugo. Gracias. Ahí, está. Bye bye. Bye bye. Ahí está. Hugo Catalán, qué bueno. Oye, oye, ya así para lavarte con jabón y todo.
2: No, estuvo muy fuerte el chicle. Oye, yo ni
1: ni las mamás cuando te dices una grosería y te voy a ir a lavar ah. jabón con jabón. Ahí sí no. Ahí sí él se comió la hamburguesa, la hamburguesa la torta ahogada. Oh, sí le bueno, mucha gente es que, que no sabe que. Yo por eso pregunto,
2: si pica o no pica, Porque luego. No, no, no por así.
1: eso mejor si quiere el chile aparte.
2: Ah, también, también. Pues ahorita nada
1: más pura salsa y el chile aparte. Pero sí, la verdad es que aquí en Guadalajara se come muy rico. También allá en la ciudad de México, los guaraches son originarios de allá de la ciudad de México.
2: No me ha tocado comerme un guarache uy, uy,
1: uy, uy, cosas. Me hace falta. Y luego las guajolotas. Las
2: guajolotas. Ah, <ríe>
1: qué cosas. No te traigo. La ah, bueno, te está traigo. traigo. <risa> Oigan, este. cambiemos de tema. Porque, ¿qué crees? Oye, Luis Miguel.
2: ¿Y pasó? ¿Quién lo <risa>
1: viera? Pues resulta que tenía años sin pisar Venezuela. Y cuando anuncian el concierto de Luis Miguel el, con este este tour, que bueno, uh -huh. ya estuvo en nuestro país, ya ha estado en Colombia, en Argentina, eh, pues en varios países, anuncian que se va para. Para Venezuela Y en Venezuela le va súper mega bien Pero de verdad, mega bien Ya hasta rompió récords Y de hecho ya están diciendo que ya ni siquiera se llama El Sol de México, sino tendría que ser El Sol de Venezuela, Venezuela.
2: Nos quitaron el título
1: De verdad, ya impuso un récord Y ya fue reconocido de nueva cuenta Como el eh, concierto más lucrativo De toda su carrera El que acaba de dar el, do, el pasado 12 de febrero eh, Imagínate nada más él se embolsó, es decir, le pagaron uh -huh. por eh, ese concierto 6.841.619 millones mil dólares. Nada más. Por 19 dólares casi casi tu sueldo, Pili. Ah. O sea, una cosa sí. impresionante. Más de 100 millones de pesos. De eso estamos hablando, más de 100 millones de pesos por una sola fecha que tuvo Luis Miguel allá en Caracas
2: y que este tour sigue siendo, o sea, además de muy grande, pues muy lucrativo, porque Luis Miguel sigue y seguirá, porque todo este año vuelve a fechas, vuelve justamente aquí a México y a Guadalajara, entonces...
1: Que te tengo chisme con lo que pasó aquí en Guadalajara. ¿Qué pasó? Pues resulta que mucha gente que fuimos a los primeros conciertos, dijimos, oigan, trae buen show, hubo gente que se quedó con las ganas de mm -hmm. verlo, cuando anuncian una tercera fecha y dicen, yo voy y compro mi boleto van, se meten a la plataforma, compran su boleto, y después a los días les llega un correo y dice, oye, nomás que ¿qué crees? Te tengo una una buena y una mala. Casi, casi. Ya tienes tus boletos. Esa es la buena. Ajá. La mala es que se nos pasó cobrarte un detallito. Ah. Los, creo que era el cargo por, por boleto o una ah. cosa así. Entonces, te encargamos que pues, este, pases País. a pagar
0: para que no vayas es. a
1: perder tus boletos. Y Obviamente, ¿cómo los voy a perder? Ah, pues bien sencillo, cancelo tu compra si no me pagas completo te, y obviamente tus boletos los saco a la venta. Yo te regreso tu lana y yo saco esos boletos a la venta. Mm. Entonces, eso estaba pasando, lo estaban reportando a través de las redes sociales la semana pasada y había gente que ya te estaba buscando meter una demanda, demanda. conductiva. Que sí. podría
2: ser, porque además hay mucha gente que no revisa sus correos, entonces si ustedes compraron boletos, yo creo que es momento de que vayan viendo, porque no vaya a ser que ya les hayan cancelado y ustedes ni cuenta se dieron pero sí. sí, sí podrían meterles demanda porque justamente los cargos pues los tendrían que cobrar al momento sí, como no te podrían hacer cargos
1: extras, Ima pero imagínate, ya te, te di el servicio, ah, pero se me olvidó cobrarte, te, 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 te dije que eran 300 pesos, ah, no, pero no sé, esto era extra uy, luego usualmente Esta. no no son baratos los no, cargos no, no, sí, no, no. sí se llevan ahí estaban sí, vale. como del 25 30 por no, ciento no, del sí costo sea, no. de los boletos pero sí, ahí les dejo el chismecito que se se eh, hizo viral eh, la semana pasada, justamente de Luis Miguel. Oigan, y con esto ya prácticamente llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a Charlie que se quedan los controles. Lulu, que estuvo en los teléfonos y nos vamos. En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez. Y Katia Plasencia, que tengan muy, pero muy bonita tarde.